0: Sponsorem audycji jest Poco, producent smartfonu Poco X4 Pro 5G. Wojtek Urbański jest moim gościem na antenie Radio Campus. Cześć Wojtek.
1: Cześć, cześć, witaj.
0: Słuchaj, yy, będziemy rozmawiać o tym, jak telefony komórkowe zmieniły rynek muzyczny i rynek producencki. Zacznijmy od szeroko pojętego rynku muzycznego i tego, no właśnie, ty, ty ze swojej pozycji człowieka, który obserwuje ten rynek od lat, yy, pamiętasz jakiś taki moment, w którym... Pomyślałeś albo zdałeś sobie sprawę, że, no właśnie, że, że te mobilki, które stały się przedłużeniem naszych dłoni, zmieniają rynek?
1: No, parę takich momentów na pewno miałem. No, wiadomo, że mm, cała rewolucja social mediów, no, to było pewne, że zmieni rynek pod każdym względem, włącznie z muzycznym i pod, pod względem promocji. To, to, to tutaj bardzo długi temat. Na pewno mm, takim momentem bardzo rewolucyjnym było po prostu pojawienie się aplikacji Spotify i no i wiadomo, że głównym, głównym narzędziem, na którym Spotify jest używane jest telefon, więc to jest takie drugie miejsce. No i wiadomo, że trzecim miejscem jest, takie, jest cały rozwój wszystkich apek, apek telefonicznych i to, są, to już jest bardziej ten, z tego profesjonalnego punktu widzenia, dla większości pewnie mniej istotna zmiana, no ale z mojego punktu widzenia to na pewno takie coś dostrzegłem, kiedy, pojawiła się, kiedy pojawiły się smartfony, że
0: pojawi się wiele apek. To o tych aplikacjach będziemy rozmawiać później, bo, bo powiemy też o tym, jak ten telefon może pomóc w produkcji muzycznej, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych serwisach streamingowych i w ogóle tym, jak... No właśnie, z jednej strony użytkownicy telefonów komórkowych, a z drugiej strony aplikacje, które no właśnie wywróciły w ostatnich 10-15 latach cały rynek muzyczny do góry nogami. Może nie wywróciły, ale nieco go przeformatowały, nie? no bo już teraz nie oszukujmy się, wydawanie płyt chyba nie jest, znaczy tych fizycznych nośników, nie jest nie jest korem jakby tego, czym się muzyczcy zajmują. Nie?
1: Nie no, wywróciły, wywróciły, jeśli chodzi o Spotify, tak, bo do tego pijesz chyba, to, to wywrócił totalnie rynek muzyczny do góry nogami i o tym inaczej się nie da powiedzieć. I dobrze moim zdaniem, bo wiesz, rozwój jakkolwiek zawsze oznacza przekreślenie pewnych rzeczy, no to też mnóstwo nowych możliwości i w przypadku Spotify'a i całego tego rozwoju właśnie słuchania muzy muzyki na telefonach i tej niezwykłej dostępności, no to, to, to można mówić też o, o ogromnym, ogromnym możliwo ogromnych możliwościach dla, dla rzeszy artystów, skróceniu pewnej drogi wydawniczej, niesamowicie i to jest chyba w ogóle najważniejsza rzecz, to jest taka demokratyzacja wydawania muzyki że kiedyś to naprawdę, żeby wydać muzykę, żeby dotrzeć do szerszej liczby odbiorców, trzeba było po pierwsze oczywiście nagrywać dobrą muzykę, ale to jest to się nie zmienia wcale. Natomiast y, trzeba było znać odpowiednich ludzi, przejść jakiś proces, wybecelować tam to co trzeba. A tutaj teraz często możemy jednego dnia nagrywać utwór i właściwie za dzień, za dwa mieć go na Spotify'u i podzielić się nim ze światem. I oczywiście to oznacza, że tych utworów teraz pojawia się dużo, dużo więcej jest gąszcz muzyki, ale, ale też nie czarujmy, no Spotify też posiada swoje algorytmy i w ogóle ludzie posiadają swoje sposoby na, na segregowanie tej, tej nadmiernej ilości twórczości i, i wciąż możemy się, wiesz, otaczać dobrą muzyką bez problemu.
0: No tak, a potem odzywa się znany youtuber do znanego producenta muzycznego i tworzy się kolaboracja. I jakoś idzie, nie?
1: No i się zakłada wytwórnie. No i z tego punktu widzenia, z tego punktu widzenia też, no właśnie już jako wydawca też, też to założyłem i te, te, te zmiany też dotyczą bardzo już mnie. No wydawanie płyt na, na CD faktycznie nie ma sensu. My się śmiejemy z moimi współzałożycielami Dispensa Records, że jakby dawali złote płyty za rozdawanie płyt CD, to byśmy już mieli całe ściany wywieszone, bo my właściwie te płyty, nasze CD, to już traktujemy jako taki gadżet, który rozdajemy znajomym, gościom, którzy przychodzą do nas a przede wszystkim cała nasza działalność opiera się na, na wydawaniu muzyki na Spotify.
0: No dobra, słuchaj, skoro powiedzieliśmy, a jeszcze jest jeden aspekt w ogóle, o którym powinniśmy wspomnieć, no bo, no bo m, powiedzieliśmy o tym założeniu wytwórni z, z Gonciarzem, ale powinniśmy też wspomnieć o tym, że ty też poszedłeś w drugą stronę, no bo o tobie też możemy mówić jako o YouTuberze, tak? <śmiech> no
1: tak, miałem taki moment miałem taki moment i faktycznie też za sprawą telefonu, tak no bo jeśli tutaj rozmawiamy o telefonach, to, to bardzo fajnie, że go poruszyłeś, bo ja mówiąc chwilę temu o tych aspektach już miałem z tyłu głowy, że o tym nie powiedzieliśmy, o całym aspekcie rozwoju wizualnej strony, a przecież ona jest nieodłączna w robieniu muzyki, no bo zawsze jak zrobimy muzykę, no to chcemy mieć klip, chcemy mieć zdjęcia, i to jest coś, co też przez swoje te kilkanaście, dwadzieścia prawie lat robienia muzyki zauważyłem, że się niezwykle zdemokratyzowało i ułatwiło dzięki smartfonom, że już naprawdę to można dużo, dużo łatwiej sprawić, żeby nasza, nasza nasz byt artystyczny był widzialny.
0: No dobra, skoro przebrnęliśmy przez ten delikatny rys historyczny i powiedzieliśmy o tym, jak te social media i telefony komórkowe zmieniły scenę muzyczną, to przenieśmy się, no, 12 lat temu ukazała się płyta The Fall grupy Gorillas, która została stworzona na tablecie. No, w tamtym momencie było to coś, co, no właśnie, co wydawało się super, jakimś takim, wie, niemożliwą rzeczą do, do stworzenia, no bo jednak był to rok 2000. 10. Już wtedy grupa Gorillaz udostępniła go całkowicie za darmo, mimo że te serwisy streamingowe wtedy jeszcze były w powijakach. No to z płyty The Fall Hillbilly Man, żebyśmy mieli świadomość tego, że płyta zrobiona na czymś mniejszym niż komputer i nagrana w studiu może brzmieć jak... No nie, jest to po prostu dobra płyta. Jesteśmy z powrotem, cały czas moim gościem jest Wojtek Urbański. Wojtek, no to przejdźmy do tego, jak te nowe technologie, jak telefony komórkowe mogą wspomagać produkcję muzyczną, no bo ty jesteś człowiekiem, który ze studiem swoim, znaczy nie tylko swoim, zaznajomiony jest bardzo dobrze, więc no dobra, inaczej, oddam ci głos, jak telefony komórkowe <grym> mogą, mogą pomagać przy tej produkcji muzycznej.
1: Nie, tak, no ja rzeczywiście ze studiem jestem dosyć obeznany, nawet w tej chwili jestem w chyba najlepszym polskim studio, na pewno jednym z najbardziej znanych, czyli w Republice, i to jest takie studio z tych klasycznych, tradycyjnych studiów, czyli wielka, wielka sala wyłożona drewnem, z fortepianem, z wielkim stołem mikserskim, ja, i klasycznie ja w tym momencie jestem właśnie, siedzę w miejscu, które jest trochę zaprzeczeniem tego, o czym rozmawiamy, ale specjalnie o tym mówię, no bo po pierwsze to, to, to jak bardzo telefon yy, wkroczył w produkcję jest oczywiście bardzo mocno związane też z, z naszym wiekiem. Tak? No ja, jestem, ja mam 30 parę lat, więc jestem jeszcze troszkę powiedzmy teraz w tym kontekście bardziej tradycyjnie myślącym producentem, więc oczywiście lubię sobie pojechać do tradycyjnego studia, ale też yy, no mam kolegów młodszych o, o, o 10 czy więcej lat, którzy robią już muzykę i i zauważyłem, że tam dużo, dużo więcej jest tego telefonu, Kilka takich rozmów już mieliśmy niedawno o tym, że niektóre aplikacje takie jak Fruity Loops chociażby są już w telefonie w całości i to do tego stopnia, że można w telefonie robić muzykę i przenieść się na komputer i ten projekt, ten projekt będzie, będzie działał wspólnie, razem, więc to jest jakaś taka mocna rzecz. Z mojej perspektywy, to ten telefon przede wszystkim działa jako taki, taki asystent w studio, i to jest taki nie. Tutaj jest nierozłączy, czyli, po pierwsze, telefon jest pierwszym miejscem, gdzie notuję wszystkie pomysły muzyczne. Mam dyktafon mam dyktafon obok budzika na, na, ustawiony razem w telefonie, w sensie, że ta aplikacja jest obok, żeby jak się tylko obudzę, mam jakiś fajny pomysł, przyjdzie mi jakiś dobry pomysł na melodię czy na jakiś fragment tekstu, no to sobie od razu to nagrywam na dyktafonie. Więc to jest jedna rzecz, której używam bardzo dużo. Druga rzecz, no to takie klasyczne aplikacje typu Metronom, który rzeczywiście bardzo regularnie, jak ćwiczę na pianinie czy, na, czy, czy ktokolwiek nagrywa, no to często właśnie z telefonu to podpinamy. Mam jakieś takie fajne, śmieszne aplikacje, jak na przykład od, od firmy ClefGrant, która robi takie wszystkie shakery, mikrosyntezatory, jakieś rzeczy, które działają razem w ogóle z żyroskopem, więc możesz nawet sobie rytmicznie pracować i, i na takim instrumencie. I oczywiście on nie do końca się sprawdza jako, jako instrument, który później nagram, ale jako coś, na czym się znajdzie jakiś pomysł, dojdzie do jakiegoś, do jakiegoś rozwiązania, a potem się go i tak zrealizuje na żywym instrumencie albo na czymś innym, no to to, to się sprawdza bardzo fajnie, więc to jest super. No i jeszcze takie, takie aplikacje, powiedzmy teoretyczno-techniczne, czyli aplikacje, które wyszukują nam y, tonacje albo na przykład z dźwięku y, z, z prymy y, podpowiadają, które kolejne dźwięki będą akordem, akordem powiększonym, y, z siódemką, dziewiątką, jedenastką i tak dalej, wszystkie te profesjonalne określenia od razu się tam wprowadza i, i, i ten, y, ten, ta aplikacja od razu pokazuje nam kolejne dźwięki i to się bardzo fajnie sprawdza i bardzo często zresztą i Rzeczywiście jej używamy, no bo gramy sobie coś i nagle pada hasło, jaka to jest tonacja. No i zamiast się zastanawiać, ktoś po prostu wyciąga telefon i już zanim, zanim w ogóle ktokolwiek wymyśli, no to już wiemy, no bo ta aplikacja nam to podpowiada, więc takie rzeczy rzeczywiście są, są bardzo fajne w, w telefonie. Mam też, nie wiem, prompter na telefonie, taką aplikację, która przesuwa tekst i zdarzało nam się nagrywać na niej piosenki. No i naturalnie też dla, dla, dla tekściarzy telefon często jest po prostu... To jest w ogóle zabawne, ale naprawdę jakbyście sobie wyobrazili, jak powstają piosenki w dzisiejszych czasach, mówię o najbardziej znanych piosenkach, jakie słychać, to one często są nagrywane z telefonem w ręce i to właściwie hmm. najczęściej. To jest coś, co jest bardzo, bardzo y, śmieszne, więc jak sobie, jak słucha, słuchamy jakieś piosenki, przynajmniej te, które ja realizowałem, a trochę ich realizowałem, dużych piosenek, takich znanych, to wyobraźcie sobie, że w momencie, w którym były śpiewane, y, artysta trzymał w ręce telefon, bo po prostu zawsze tam jest tekst pod ręką i, yy, i, to, i to jest taka śmieszna funkcja telefonu. No i i tyle, no to jest chyba taka y, przede wszystkim mój, ten mój zakres y z używania telefonu.
0: No tak, Wojtek Soku chyba swego czasu też mówił, że, że spisuje swoje teksty właśnie na telefon, nikogo nie dziwi, znaczy właśnie, mnie na przykład, wiesz, zaskoczyło to, że raper, który nagrywa od lat, czyli TD, nawija na, nie wiem, na szesnastkach, które były tak popularne swego czasu, on nawija już z telefonu, nie, nikt tam się już nie bawi w kartki, ale skoro wspomniałeś o, tych, o tych takich draftach, które tworzysz sobie na telefonie i zapisywaniu pomysłów, to to jest raczej, no właśnie, czy, czy to już jest yy, ten moment, w którym yy, no, no, na pewno się zdarza, ale czy to już jest yy, tak częste, że, że no właśnie, ten draft z telefonu później trafia na płyty, do numerów i tak dalej, i tak dalej, czy to są raczej takie pojedyncze strzały?
1: Tak fizycznie potem to nagranie nie jakoś, nie, 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 nie super często, ale zdarzało mi się, że, że zdarzało się, że kurki były, gry, były po prostu poszły z telefonu do piosenki finalnie na dużym jakimś pogłosie, więc bo trzeba przyznać, że te, te przetworniki, te mikrofony teraz w nowych smartfonach są naprawdę bardzo dobre i to jest naprawdę niezła jakość, coś oczywiście zdarzało, zdarzało się, że że pianino nagrane na próbkę tylko w położonym obok telefonie po prostu okazywało się tym strzałem dziesiątka i ten loop został po prostu użyty później w nagraniu. Także takie pojedyncze historie się zdarzały i myślę, że one będą zdarzały się coraz częściej, bo wydaje mi się, że to, gdzie jeszcze te telefony mogą zrobić rozwój, no to już jest tylko dośrubowanie tej jakości konwersji z analogu na cyfrę i wideo, i obrazu, i oczywiście dźwięku. I wydaje mi się, że właśnie jeszcze więcej w dźwięku, bo to na to na, jak bardzo się smartfony ścigają na, na jakość obrazu, no to widzimy na reklamach, w reklamach, to jest pierwsza rzecz, którą się przez lata komunikował, nowy smartfon, w ilu tam megapikselach, czy czymkolwiek będzie nowy aparat w nim. I tutaj już w pewnym momencie podejrzewam, dojdziemy do granicy, kiedy to już nie będzie miało znaczenia, bo rozdzielczość patrzenia nie będzie taka. Natomiast yy, więc ta optyka, jakoś tam się mega sprawnie rozwija w telefonach, ale wydaje mi się, że jeszcze kolejnym krokiem będzie, będzie audio w telefonach. To zresztą, jak popatrzeć na historię rozwoju sprzętu wszelkich domowych, to przecież zawsze tak było. Wszystkie, wszystkie rzeczy RTV, które się rozwijały, to najpierw rozwijały swoją gałąź wizualną. Człowiek jest po prostu najpierw wzrokowcem, ewidentnie. Czyli wszystkie telewizory najpierw się powiększały, ale były w nich cały czas paździerzowe głośniki. I ja pamiętam, jak dziś, jak jak do jakiejś cioci przyjechałem i, i, i pokazałem mi jakiś największy, najnowszy telewizor. Było super, bo wszystko było wspaniale widać, ale jak włączyła film, to ja prawie nie słyszałem, co tam gra, bo po prostu to nie szło w parze. Natomiast teraz te, te sprzęty RTV nadrabiają audio i to zawsze idzie w drugim rzucie. I wydaje mi się, że mam takie przeczucie i nadzieję też, że, że sprzęty, że telefony po prostu w drugim teraz rzucie rozwoju zaczną przyścigać na, na dźwięk i po prostu za, nie wiem, rok, dwa, pięć będę miał w telefonie nie tylko aparat na z, z, z piardylion megapikseli, tylko mm, również, nie wiem, mikrofon pojemnościowy o konwersji 24 bity i 44 kHz, nie wiem, czy jakiś taki, taki sprzęt, który już mógłbym właśnie obok, postawić obok pianina, nagrać i uznać to za jakość studyjną. Na to jeszcze jest chwila potrzebna, ale wierzę, że do tego to będzie zmierzać, no bo chyba wszystko w ogóle będzie zmierzało do tego, żeby po prostu w tym telefonie było autentycznie wszystko i żeby to nie było gorsze od czegoś, co możemy wyjąć z plecaka i otworzyć na
0: stole już albo podłączyć do, do prądu. No tak, a z drugiej strony też to może być fajny wytrych marketingowy, no bo czy nie byłoby świetnym pomysłem promowanie kolejnego krążka chwaleniem się tym, że został stworzony całkowicie na telefonie komórkowym?
1: No pewnie tak powoli będzie. Jak się to te czemu telefony... jeszcze Wojtek, czemu nikt
0: na to nie wpadł?
1: <grym> znaczy, ja pamiętam jak dziś, bo ty widzisz, bo to jest kwestia czasu, ja pamiętam jak dziś w ogóle moja przygoda z muzyką, naprawdę zaczęła się od tego, że usłyszałem gdzieś tam tak na poważnie. W radio ktoś zrobił audycję, że Andrzej Smolik nagrał płytę w sypialni. Ja byłem w szoku, jak byłem dzieciakiem wtedy mówię, Jezus Maria, to jest niemożliwe, to ja już nie muszę marzyć o tym, że będziemy stać kiedyś na jakieś studiu, tylko muszę nagrać w sypialni, no i zacząłem digować temat, okazało się, że faktycznie można mieć wszystkie programy na, na, na komputerze i właściwie już ta jakość jest taka, że można to zrobić w domu i to było mo, moim głównym motorem, żeby zająć się robienie, robienie muzyki, że Andrzej nagrał płytę w sypialni, no, oczywiście na, na PC-cie. E, ale to był tamten, to był dla mnie wtedy Jaki znak rewolucji, no i teraz pewnie to będzie rewolucją. Te komponenty muzyczne w aplikacjach są coraz mocniejsze i coraz bardziej też takie, można powiedzieć, ready to use, tak, że one są właściwie po paru przyciskach na, 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 na pececie, zresztą też są takie aplikacje, gdzie to wystarczy naprawdę kliknąć pięć razy i już ma, można mieć utwór, w, powiedzmy, w godzinę. I nie mówię tego dyskredytując tego, bo po prostu tak jest, już się skraca czas tworzenia muzyki i ułatwia i się ten nacisk i twórczy przekłada po prostu gdzie indziej ta energia się gdzieś użytkuje na inne inne etapy twórcze, natomiast sam fakt po prostu wydawania dźwięków i żeby to brzmiało, jest coraz prostszy i szybszy. I wierzę, że telefon tutaj będzie, już jest i będzie coraz lepszym partnerem do tego. No mówię, w moim przypadku ten telefon jest cały czas jeszcze takim po prostu asystentem, nie jest głównym narzędziem tworzenia muzyki, no ale kto wie, może wiesz, pogadamy za, za rok, za dwa i, za, i już tutaj posłuchamy płyty z telefonu mojej.
0: No dobra, to y, f, słuchaj, nie, nie wiemy co będzie, ale na pewno będziemy się temu bacznie przyglądać. My w ramach zakończenia tej rozmowy zagramy jeszcze jeden numer z płyty Kendricka Lamara z albumu Dame, rok 2017, utwór Pride, który został całkowicie stworzony przez Steve'a Lacey'ego właśnie za pomocą telefonu komórkowego. Z tym was zostawiam. Wojtek Kurbański był moim gościem. Wojtek, wielkie dzięki.
1: Dzięki, cześć.
2: Dzięki, cześć. In another life I surely was there. I I can.
3: Can. Hell raising, well chasing new worldly possessions Flesh making, spirit breaking, which one would you lessen the better part? dissect them Happiness or flashiness, how do you serve the question? See in the perfect world I would be perfect world I don't trust people enough beyond their surface world I don't love people enough to put my faith in man I put my faith in these lyrics hoping I make a band I understand I ain't perfect I probably won't come around this time. I'm
2: Maybe I wasn't there
3: But never remember what winter did I wouldn't blame you for mistakes I made Or the bed I laid Seems like I point the finger Just to make a point nowadays Smiles and cold stares The temperature goes there Indigenous disposition Feel like we belong here I know the walls, they can listen I wish they could talk back The hurt becomes repetition The love almost lost that Sick, venom, and men and women overcome with pride A perfect world is never perfect, only filled with lies Promises are broken and more resentment come alive Race barriers make inferior, you and I See in a perfect world, I choose faith over riches I'll choose work over bitches, I'll make schools out of prison I'll take all the religions and put them all in one service Just to tell them we ain't shit, but he's been perfect world
0: Sponsorem audycji jest Poco, producent smartfonu Poco X4 Pro 5G.